0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А знаете, какая машина самая ликвидная? Российская машина на российском рынке. Ни за что не догадайтесь, Это, черт возьми, это УАЗ «Патриот». На палке 2,7 под капотом по оценке автостата. Именно такая машина имеет самую лучшую остаточную стоимость по итогам трех лет э, на дорогах нашей страны. УАЗ «Патриот». Теперь живите с этим. Я Дмитрий Деринский, Олег Косипов. У нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Всем привет. Значит, Слушай, ты... я
1: тебе могу сказать еще один э, пример из того же УАЗа. Так. Буханка у моего друга, которая была куплена в 2021 году, подорожала сейчас почти на миллион. Буханка УАЗовская. Ага.
0: То есть, так что... ты имеешь в виду, что на вторичке, если он попытается сейчас скинуть эту машину... Конечно,
1: да. конечно. М -м. Конечно. Конечно. То есть, это все такая тающая статистика автостатовская. Понятно, что это было в другой жизни, на самом деле. Вот то, что они пишут там, всякую эту ерунду про Ладу Ларгус, сказать, которая подорожала на 40%, затем Лада Веста и СВКРО 140% можно выручить. Все это из другой жизни цены. То есть, отсчет тогда, когда мы жили вот так, как жили,
0: а теперь мы живем немножко по-другому. И цены совершенно другие. А не, ну, зашибись. Прикол заключается в том, что они же смотрели на весь рынок. От Гранты до самого УАЗа Патриота. И получилось так, что Патриот, извините, он лидер в этом рейтинге. Он обошел все, все, все остальные машины.
1: Вот, как говорил Станиславский, не верю. Хочу верить, но не верю. Но, mm. в принципе, ничего удивительного нет, потому что машины эти все, и УАЗы в то время, так сказать, и Лады, были не настолько дороги, как сейчас. Они сами по себе подорожали, кстати сказать, ведь на самом деле. Ну и на вторичке, естественно, цены потянулись вследствие дефицита. Относительного дефицита, разумеется. Mm. Ладно, а в а... общем, это, честно сказать, это ни о чем не говорит. И прежде всего это не
0: говорит о качестве автомобиля. Ага. Ну, ну. А, давайте все-таки вернемся к реальным новостям из нереальной абсолютно жизни наших законодателей. У меня такое ощущение, что у народных избранников весеннее обострение. Вот натурально. Значит, во-первых, Совет Федерации предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО. Но не для всех. Внимание. Стирую главу Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. «Экономическая политика. Совет Федерации». Ну так, на всякий случай, еще раз подчеркиваю целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов. Это письмо, направленное в правительство. Честно скажу, мне нравится. Все, что будет стоить дешевле, уже хорошо. Не Неважно, что. Зашибись, они как это администрировать собирается? Я не понимаю. Да нет, слушай. Администрировать это не так
1: сложно, на самом деле. Понятно, что попадает под это определение три завода, условно говоря, в России. Нижний Новгород, там, Тольятти и УАЗ, тот же самый Ульяновский. Собственно, что тут думать?
0: Нет, погоди. На. Я как владелец 12-летнего фокуса, вот, я буду в ярости, если страховка будет снижена для «Жигулей». У меня тоже машина, собранная в России, с высоким, а высоким того, уровнем ты локализации. Можешь, ты можешь это доказать легко, на пальцах, как
1: дважды два понимаешь? Обратиться в суд, сказать, а что это мне не предоставляют страховые mm -hmm. компании? Вот будет забава судиться со страховщиками по поводу стоимости полиса по ну, почему нет, собственно говоря? В этом предложении, честно сказать, есть понятное желание, что ну, должно стоить дешевле, то, что должно стоить дешевле, да, вот не наживаться, все-таки на веде с одной стороны, а с другой стороны, оно это на самом деле как бы не обязательно к исполнению. Да, Гутина написал
0: письмо. Тренд обозначен, ну и хорошо попытка сделать себе, ну, заработать какую-то ачивку, какой-то плюсик к карме на фоне проблем, с, реальных проблем с ОСАГО. Тут РБК, по-моему, проводила опрос общественного мнения среди автомобилистов. 46% опрошенных заявили, что система, мягко говоря, несовершенна, ее нужно зарабатывать, Слушай, доделывать. любая система, которая управляет
1: государством, любое государство, независимо от того, где оно расположено, абсолютно несовершенно
0: всегда, угу. а потому что не конкурентоспособно. Это ёжику ясно. К вопросу о госуправлении тот же господин Кутепов. Еще раз повторю, напомню, как называется его должность. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике. Так вот, предлагает изменить правила ремонта по ОСАГО из-за проблем с поставками запчастей. И он написал два законопроекта. Направил в правительство, там вроде как а, готовы, вот, готовы одобрить законопроект, который предлагает увеличить до 45 дней предельный срок ремонта по ОСАГО. Второй законопроект предлагает сохранить вот ныне существующий месяц, но не учитывать время доставки запчастей. Слушай,
1: все хорошо с Кутеповым, но немножко опаздывает он. Понимаешь, все-таки чуть-чуть пораньше, бы, ну, месяца на три на четыре, хотя бы, да, там еще можно было. Когда были проблемы с поставками запчастей, да? Ну, конечно. И вот как раз неповоротливость государства в том и заключается, что тут дело ведь не в том, что сами запчасти есть или нет. Люди подсуетились, потому что это бизнес, да? потому что это выгодный бизнес. И сделали так, что в принципе проблем нет сейчас с за доставкой запчастей. В общем, честно сказать, любых. Весь вопрос в цене. А вот цену регулирует как раз государство. А Кутепов одновременно говорит, что мало того, что дольше, и ОСАГА должно стоить дешевле. То есть, вот это вот, вот разрыв в понятиях, да, одно никак не стыкуется с другим. Если ОСАГА будет стоить дешевле, соответственно, мы не сможем поставить дорогие запчасти на отремонтированный автомобиль. Э,
0: минуточку, в этой логике не учитывается тот факт, что разница между тем, что мы заплатили, страховым компаниям, и тем, что страховые компании выплатили в качестве компенсации потерпевшим и пострадавшим, это десятки миллиардов рублей. Согласен. Вот и поэтому стоит поговорить, в том числе, о
1: конкуренции на этом рынке.
0: А, угу. Сейчас Альянс, по-моему, уходит из России. Я имею в виду крупная европейская страховая компания, которая по правилам работала... Да она не висточку. была когда-то Формально.
1: То есть, это все, все равно российские ЗАО, ООО и так далее. Да, mm -hmm. так сказать, это не, не зарубежная компания. Они не, не могли вкладывать такие деньги, как обычно это делают на новых рынках. Но бог с ним. Это отдельный сказать, разговор. Факт то, что что-то будет принято. Я совершенно в этом не сомневаюсь. 45 дней. Я в этом большой беды, честно признаться, не вижу. А на 45 вот, дней ты, ты
0: вынут из-за руля. 45 дней твоя машина Я понимаю.
1: Да, это тяжел, тяжелая ситуация, я понимаю. Ну, что поделать. Надо страховать показка. Там есть надежда, что быстрее будет ремонт.
0: А, сейчас Нет. Но, да. в
1: принципе, это ведь на самом деле не актуально. Я думаю, что это не обязательно пройдет. Вот страховщики, да, они двумя руками за
0: любое предложение. Им что-то, что это очень хорошо. Олег, да. тут Центробанк, в принципе, не против того, чтобы применять БУ запчасти при ремонте по ОСАГО. Центробанк объявил, что они готовы согласовать эту историю. Но с определенными условиями. Значит, это там... Кто будет проверять,
1: что ставят? Вот в чем вопрос. Угу. Росстандарт. Этот вот, опять мы упираемся в то же самое, во что упираемся всегда. За проверяющими нужна проверка, за ремонтирующими, ну и так далее. Вы какая-то заколдованный какой-то круг, честное
0: слово. No. Ну... Выход из этого заколдованного круга видит в Госдуме. Мы же продолжаем обсуждать весеннее обострение у наших народных избранников. Значит, в Госдуме предложили легализовать производство аналогов заграничных автозапчастей в России. Это так, знаменитые ЦАП-ЦАРАП технологии. Вот, когда мы воруем какую-то идею, какую-то технологию, какую-то запчасть, ну вот, и путем обратного инжиниринга, реверсного, мы ставим это запчасть на производство. Как было в Советском Союзе. Ну вот. Чем не идея?
1: Вот как бы это сказать помягче? Почему идея этим? Китай занимается много лет последних? И, кстати говоря, весьма успешно. Они просто воровают, Это на моих глазах все происходило. Когда фотографировали даже винтики в новых машинах там, во Франкфурте или в Париже. А потом то же самое я видел на следующем автосалоне с такими же винтиками. Но правда, да -да 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 из другого материала.
0: Из, да, из говной палок.
1: Мы помним. И, совершенно право. Ну, то есть, вот, вот, чтобы какая-то новость была, нет, кстати сказать, если бы сейчас человек какой-то наладил производство, я не знаю, тормозных колодок для Бентли, я думаю, то его тоже никто бы, так сказать, не привлек, особенно к ответственности. Потому что Бентли на российском рынке не присутствует. Ну, условно говоря, Volkswagen, Audi mm -hmm. и так далее. Кто мешает? -то? Да никто не мешает. Но да нужно разрешение государства? Ну ладно, пусть дают разрешение. Видимо, нужна какая-то поддержка еще отдельная.
0: А, а да... вот деньги нужны? Вот, теперь я понял. Да, Господи, да, да, да. Но, вот но... какой я глупый все-таки. Еще тут в Госдуме зреет идея выдавать молодоженам сертификат на покупку машины на миллион рублей. Вот как О, вам, надо да, брать. Как надо вам, брать, я скажу так. Вот так, такая идея. Обсудим буквально через пару минут. Прямо сейчас прерываемся, реклама на нас наступает. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». И все-таки тема ОСАГИ не оставляет нас в покое. 28-й из Москвы пишет нам. Уважаемые господа эксперты, поступления и выплаты по ОСАГО не считаются простым кассовым методом, потому что собрали по новым договорам, а выплатили по ранее заключенным. Ну так это же, черт возьми, это же роскошно. Да, и не учитывали пункт 28, который был обозначен в договоре. То
1: есть, о чем речь-то, я не понимаю.
0: Речь о том, что мы ну как бы ставим вину страховым компаниям мягко говоря то что они оставляют себе десятки миллиардов рублей которые по идее должны были бы выплачивать э, пострадавшим потерпевшим в автомобильных авариях а оставляют себе ну просто потому что могут они оценивают ущерб от аварии, исходя из своих собственных представлений о прекрасном в результате э, суммы Выплат занижены в 99% случаев. Ну, как бы, я, я себе так вижу эту картину. И вот, как бы, человек нам пишет, выплаты и поступления не считаются простым кассовым методом, потому что собрали по новым договорам, выплатили по ранее заключенным. Уважаемый 28-й, всю жизнь системы ОСАГО, вот эта вилка была в пользу страховых компаний. И всю и жизнь, система Они ОСАГО... плакали, да. Да. Но они орали о, о том, какие они убыточные, как они страдают, выполняя социальную функцию по заказу государства. Тадам.
1: И, кстати, сказать, их никто не заставляет выполнять. Не хотите, не выполняйте. Раз выполняете, значит, выгодно. И не врите нам. Ну да. Просто лгут и,
0: мягко говоря, собирают. Деньги, вот и все. А, что и... там говорить? Есть, а главное... <связь> Слушайте, а, а, это, это, это разговор, он на самом деле не заканчивается. 28-й пишет. По закону об осаго есть процент на расходы по ведению дела. Да, мы признаем, но, черт возьми, не 60% от премии.
1: Даже закон есть, между прочим, в России действующий. Определенные процент они должны отдавать. Что-то такое. Ну, уж около 80, точно, не получается у них. Каждый раз так сказать, корректируются эти uh -huh. выплаты. В общем, <с все <с это совершенно <с понятно. В отсутствии
0: конкуренции так и будет, по сути дела. Тут ну, дело... так и есть. Да, не только в отсутствии конкуренции, еще дело в политике Центробанка. Центробанк им позволяет, разрешает вот такие выгрутасы. 74-й из Ростова. Страховщики вообще охренели. В прошлом году ОСАГО было 7 тысяч, в этом уже 12. Что за фигня? Объясняй, что за фигня. Центробанк разрешил.
1: Ну, ну вот так вот, понимаешь? Mm -hmm. Ну не будем дальше вдаваться в комиссионные вознаграждения. Да, все, и что, так да, далее, во же. Мне
0: Уступ. нравится мысль, которая созрела в нашей Госдуме у партии ЛДПР. Я прекрасно понимаю, что это популизм чистой воды, но тем не менее. Давайте поговорим о, о, о свадьбе. Потому что либералы-демократы предлагают выдавать сертификат на миллион рублей на покупку машин российского производства для молодых семей до 30 лет. Я же говорю, надо брать. Да, Ты... Мы уже не попадаем, к сожалению. Мы не... Я натурально не
1: попадаю, это mm -hmm. точно. А семья до 30 лет 30 лет в общей сложности всех участников семьи? Нет, Олег, это противозаконно. Нет, Ну, хорошо. Но ну вообще предложение мне нравится. Вообще любой шаг, любое движение в сторону поддержки автопрому мне в принципе нравится. То, что автопрому надо, автопром надо помогать в сегодняшних, да в любых условиях. Угу. Что прекрасно делают китайцы, кстати сказать. Но Слушайте, правда, у, у нас другая...
0: У нас же была вполне ничего себе работающая программа «Семейный автомобиль». Считаю, Минпромторг да, субсидировал э, ставку по кредиту, там, значит, какая-то часть первоначального взноса ложилась на плечи государства. Ну, короче говоря, э, по-моему, закрыта эта программа, потому что государству неинтересно.
1: Нет, слушай, она работала до недавнего времени. Я не знаю, закрыта ли она, там а,
0: просто деньги значит, исчерпаны. Да, 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 Деньги закончились. Минпромторг сейчас поддерживает только врачей и участников специальной военной операции. Да, это правда.
1: Но это не значит, что ее нельзя возобновить. Но знаешь, а, да, у, мне... учителей еще поддерживает. Вот, да, учителей. Способом. А угу. мне вот про, про миллион нравится больше, честно скажу. Вот а... конкретно, понимаешь, вот, лимон. Все. Иду, беру. Между прочим, за миллион можно купить гранту.
0: А можно не, покуп... не, покупать. А можно можно не, не покуп... покупать. Можно не покупать. Можно не покупать. Там, правда, есть одно условие для того, чтобы... А... Исключить саму возможность мошенничества, махинации вот, с этими самыми сертификатами на миллион рублей на покупку машин для молодой семьи. Эм, продать вот такую машину можно будет только по истечении пяти лет. То есть запрет на рекдействие. Ты ее поставил на учет, и, пф, как бы, и все. Ну и что? Ну и пусть стоит. Mm -hmm. Если что.
1: А потом продам. Но все равно через 5 лет она будет стоить дороже, чем я вложил. Тем более с учетом миллиона. О -о -о. Это великолепное предложение. Мне нравится. Я двумя руками за Нилова. Это тот человек, Надо который брать.
0: придумал эту мысль. Угу. Ну, короче, что-то вот, вот на этой неделе э, случилось такое в небесной канцелярии, что э, наши народные избранники, во-первых, предложили снизить стоимость полиса ОСАГО, во-вторых, э, написали два законопроекта, э, которые увеличивают срок ремонта э, по ОСАГе. Предложили легализовать производство аналогов заграничных автозапчастей в нашей стране и вот пешенка на торте миллион рублей на покупку новой машины для молодоженов, для молодых семей. <как> что, все на этом с нашими народными избранниками? Нет, я думаю, что они
1: просто разгоняются. Подожди, перед, перед так сказать, летними каникулами скоро они будут, надо успеть что-то еще наедать, какие-то идеи. <связь> а, ну, ты знаешь, чем больше иди, тем лучше все заняты. Мы с тобой вот говорим об этом. <связь> Замечательная история. Зашибись. <связь> И настроение хорошее.
0: И настроение улучшается всегда. <связь> поди плохо. Вид э, из Телеграма пишет. взять честно платил за ОСАГО много лет, пока в него не въехало чучело без страховки. 150 тысяч года три назад, а то под хвост больше не страхуемся». Вит, категорически не одобряю вашу позицию, потому что вы присоединились к тому, вот, вот к тем чучелам без страховки, которые ездят по дороге. Так нельзя. Нельзя. Я согласен Н Нельзя. С тобой. Да, нельзя не только с точки зрения закона потому что э, сейчас это 800 рублей в ближайшем будущем э, наши власти все-таки запустят систему автоматического штрафования и э, возможно подымут штрафы до тысяч есть такие предложения в госдуме но так или иначе это все кнуты но, э, присоединяясь к быдлу присоединяясь к тем людям которые говорят моя хата с краю вы опускаетесь до их уровня это очень плохо
1: а, и, кроме всего прочего, ну страховка-страховка. Всегда есть возможность подать в суд на э, виновника ДТП. Понятное дело. И так и надо делать.
0: Угу. А, а, и, а... Если машина записана на тещу, а у него, на, извините, да, слушай, хоть... в холодильнике повесилось. Э,
1: но... э, я, я понимаю. Я понимаю все это дело. Но, тем не менее, институт ОСАГО, э, это шаг вперед был в свое время. Угу. И его всеми силами необходимо сохранить. И тут следует подумать, действительно, о политике страховщиков.
0: Ну, вот, да, на, наши власти и думают. Думают над тем, как снизить стоимость полиса ОСАГО для э, владельцев машин российского производства с высоким уровнем э, локализации. Так, э, что, давайте э, по машинам пробежимся. Тут Автоньюз опубликовал любопытную статичку под на заголовком «Трехлетки за 2 миллиона». Названа «Альтернатива новым китайским машинам». И это прикольно, потому что за те самые 2 миллиона, которые стоят условный средний китаец, за эти деньги можно купить «Элантру». Слушай, много
1: чего можно купить. Это, на самом деле, самый э, серьезный и важный разговор актуальный, который не утратит своей актуальности натурально в ближайшие... До конца года, а может, и в следующем
0: году. Трехлетка «Дастер» – миллион девятьсот. Трехлетка «Аркана» – миллион девятьсот. Правда, непонятно, как ты ее потом ремонтировать будешь. Потому что «Аркана» – это машина, разработанная для российского рынка. И, соответственно, производство кузовни даже... Я не уверен в том, что она до сих пор фунциклирует. Каптюр 1 80. Киесоу 2 миллиона трехлетки.
1: Вообще, я честно скажу, по моим ощущениям, лично все автомобили сейчас на рынке переоценены. И это никак не связано с курсом рубля к доллару и так далее. Вот в чем беда. И она заключается в том, что, конечно, дико задрали цены э, китайские э, товарищи. Да, прямо скажем. То есть, э, в среднем, я вот так посчитал э, китайский автомобиль новый на российском рынке стоит на 30% дороже, чем тот же автомобиль, та же модель в Китае в самом. Угу. Приблизительно,
0: плюс-минус. Налоги, 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 налоги. Э, пересечение. Это, это, да, и то, что там... Э, на
1: какую-то всемерную сумму увеличивается стоимость продукции автобаза, это тоже, конечно, играет свою роль, но не ключевую. Ключевая роль ⁇ это повышение цен на рынке, на первичном рынке. Но сейчас о чем можно подумать? это Действительно стоит об этом поговорить, о налоговой политике в целом. Может быть, снизить налоги на ввоз
0: и а, все сейчас это способствовать. Обсудим буквально через пару минут, потому что прямо сейчас прерываемся. И Павел из Саратова пишет. Недавно были мелкие ДТП, у меня и родственников. Оппоненты все без страховки ОСАГО. Походу, никто не покупает уже. Эм, ну, по официальным Идеально. данным, сколько... Э, ну вот. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Не, никогда. По крайней мере, при нынешних властях, никогда наше государство не отменит заградительные налоги для импорта машин. Просто потому, что если вдруг мы внезапно откроем границу, как это было в 90-е годы, но это убьет последние остатки Автомобильной промышленности в нашей стране. Мое личное мнение. Мы вернулись в студию Дмитрия. Мы вернулись в студию Радио Комсомольской Правда» и импровизированную. Я на берегах не вы, Дмитрий Делинский, а Олег Осипов на берегах Москвы-реки. От этого утро.
1: ситуация видится одинаково с налогами. Это точно.
0: Не вернут. Добьет, не добьет,
1: не знаю. По-моему, то сказать, есть много факторов, которые могут добить. И есть много способов, как вытащить из этой ямы так сказать, российский автопроб. Это, кстати, тема, которую я обсуждаю последние 40 лет, по-моему. Mm -hmm. Вот так, так
0: мне кажется. И мало что изменилось за те годы. Не, ну как, Хотя... на Газе закрылось производство легковых машин. Вот. А они тут, кстати... О, да. Губернатор Нижегородской области съездил в Шанхай. На шанхайской конференции он объявил о том, что они будут возобновлять производство легковушек на тех мощностях, которые остались после Volkswagen с китайскими партнерами. Они хотят, нижегородцы. Ну, хотят. Правда, ничего толком не говорит. Тут, с кем хотят? Ну, какой-нибудь байк
1: будет очередной или что-нибудь такое. в этом духе. Ну, ну, может быть. Но на самом деле, ведь э, рецепты простые. Слушайте, вот ты знаешь, я задумывался тут о запчастях. Мы говорили, что можно производить в России и так далее, да? Ну, вот в смысле... Меня... Что нужно
0: для того, Ари... чтобы мы делали типа тип, оригинальные запчасти, вот, но эм, без э, э, лицензии, без э, разрешения правообладателя? Да неважно.
1: Угу. Вот, просто, вот просто компоненты любые, да? для любых автомобилей. Вообще, что нужно для бизнеса? Очень простая вещь, так сказать. надо изменить те же самые налоги. Хорошо, заградительные пошлины, бога ради, хотите, оставляйте. да там, Допустим, Китай по тому же пути, в Израиле заградительные пошлины, Еще в нескольких, правда, немногих государствах. Ну, вот, остальные открываются. Что нужно? Нужно сделать так, чтобы люди не платили налоги до того, как что-то произвели, как у нас водится. Понимаешь? То есть, ты... <связано> чтобы ты вкладывал мог деньги совершенно спокойно в развитие, и чтобы с этого не платить. А ты сначала заплати НДС на прибыль и так далее, а потом уже, так сказать, вкладывай. Вот так у нас. Конечно, ничего не развивается. Откуда mm -hmm. оно будет
0: развиваться? Но, но я на всякий случай напомню, вот насчет пошлин заградительных, да, Израиль у нас прогрессивная страна, в достаточной степени прогрессивная. Вы что-нибудь слышали об израильском автопроме? Ну так у них, Ничего там, нет, ноль. Да, у них заградительная пошлина 100% на автомобиле. По-моему, 200. А, 200, ну ладно. Подожди, 100 или 200,
1: я не помню. процентов. у них, короче... или у китайцев, так, сколько, так, так.
0: Ну да, вот, китайцы, понятно, почему это сделали, для того, чтобы автопроизводители сами пришли к ним и поставили у них там заводы. И Израиль... не просто, а 50 на 50. Ладно, не суть. Тут еще одно свидетельство перекоса в наших автомобильных взаимоотношениях с Поднебесной. Газета РУ публикует статистику по цветам кузовов китайских автомобилей, которые пользуются наибольшей популярностью в нашей стране. Значит, самые популярные – белые и серые. На третьем месте идет черное. Но если сравнить с... А, да, если углубиться, углубиться в то, какие цвета вообще, в принципе, есть, присутствуют на рынке у китайских машин, то, извините, там, в общем-то, по большому счету, больше ничего и нет. Только хавала еще бывает немножко синего цвета, совсем чуть-чуть красного, и у черри есть сиреневые машины. Все остальное черное, белое, серое. Самые дешевые цвета. Ну, вот не соглашусь. Не соглашусь, потому что
1: э, вот только что был с танкой, я о нем начал рассказывать э, как-то на днях, да, на да. эфире. А, там, ну, пять цветов, по-моему, сколько. Там есть и перламутр белый, и какой-то такой э, дымчатый, так сказать. А танк 300 вообще есть оранжевый. Ну, не знаю, разные цвета в Китае. М Просто да, востребованные.
0: В Китае, да, разные цвета, но везут они нам. Вот. Но да. оранжевый
1: танк, я лично на нем ездил, я могу сказать, это ответственно, конечно.
0: Ну, потому что ну, все нормально. Здорово, зашелись. Вот
1: танк 500, да, он такой, он классический такой большой, весь хромированный себя. Там, да, белый, черный, серый,
0: еще какой-то там перламутр особый. Но 4 4. или 5 цветов. Да, а сейчас мы про эту машину поговорим еще чуть подробнее, потому что, ну, интересно, в прошлый раз мы остановились на мысли, непонятно вообще, зачем эта машина предназначена. Потому что, ясно, вот когда ты покупаешь Land Rover, Range Rover, когда ты покупаешь Bentaygu, вот, при всех достоинствах этой машины, как проходимца, но, ты понимаешь, за что ты платишь гигантские деньги. Not. А здесь китайцы забрались вот на ту же самую полену, что, допустим, тот же Land Cruiser, но, но это китаец. Ты, зачем тебе покупать такую дорогую машину с такими наворотами внедорожными китайского производства? И, вот. Да. Маленькая финалочка. Значит, Танк у нас называется Танк, да? На эта марка называется Танке. Вот. Просто знаете. Ну, просто знайте, да переживите с этим. Э, ладно, я насчет Китая чуть попозже еще скажу одну
1: вещь. А сейчас вот все-таки к танку. Уж раз ты сам заговорил об этом, не неволей мы к конкретным машинам переходим. И я скажу, зачем покупать этот автомобиль. Затем, что он едет хорошо. Вот mm -hmm. главное, очень простой, тупой такой короткий вывод. Это автомобиль, один из немногих китайских, на которых я езду, который едет очень хорошо. Просто по-человечески. Это, это просто большой, просто... большой танк, это 500-й. Это 500-й, да. И 300-й тоже ездит не хуже. 300-й, кстати, превосходит 500-й по проходимости, естественно. Потому что он меньше. Он не сядет на брюхо там, где этот может сесть. Хотя у этого тоже 224 мм клиренс. Ну, В общем, вполне нормальные, свесы достаточно короткие. А, слушай, Я а под
0: подвеска активная, неактивная? Я нет, пропустил.
1: нет, 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 нет. Там никаких пневмобаллонов, ничего такого нет. Она просто очень удачно сконструирована. Удачно с той точки зрения, что ты контролируешь автомобиль в любых ситуациях. И она дает возможность почувствовать его в
0: полной мере. Ага, штука. то есть, а эта штука способна ехать со скоростью, условно, там 130 километров в час, там 108. где разрешено? 108, отлично. Но при этом у тебя не возникает ощущения, что тебя раскачивает, ты сейчас взлетишь? или Нет, не возникает.
1: А хотя сделано по-нормальному, ну, по по-современному. Передняя подвеска независимая, естественно, задний мост, но там есть пружина, там есть все необходимое. То есть, э, вполне себе плавный ход при этом, так сказать. Причем здесь немножко изменена по сравнению с танком 300 система полного привода. То есть она всегда контролируется электроникой. Ты не можешь перевести селектор в режим 2H, то есть только заднего привода. Поэтому ты вынужден ездить в каком-то из нескольких, скажем, в авто. Как правило, это по преимуществу задний привод, но все равно что-то впереди остается. В общем, автомобиль едет вполне себе нормально, способен проходить... Повороты. Есть системы помощи в поворотах, я как раз об этом в прошлый раз э, начал говорить. Но самое главное, вот ответ на тот вопрос, зачем такой автомобиль? Э, просто потому, что он, да, роскошный. Да, в, в 90% случаев, так сказать, вам нафиг не нужно преодолевать этот брод глубиной 800 мм. Да, ну, не поедете вы, не полезете на нем полотеном. Но тем не менее, надо знать, что он способен на подвиг. Кстати, Передний, блокировка переднего дифференциала Есть только у самой высокой комплектации Их всего две Adventure Premium Вот в премиуме Почему-то Ровно самые роскошные Самые крутые такие брутальные блокировки И существуют а Еще одно, Поскольку мне просто об этом говорить Я ездил, как ты понимаешь И на «Бентайге» в том числе, и свои 12, и так далее. Здесь, правда, единственное отличие от всех тех автомобилей, которые, которые мы называли, это единственный двигатель. Но он весьма весьма себе э, приличен, так скажем, да, тяговит. То есть это все-таки трехлитровый V6, 299 сил, а вообще-то можно спокойно и больше так сказать, его заставить выдавать. И 500 ньютонов в широком диапазоне от 1500 до 4000 оборотов. Это важно. То есть, вы всегда можете, э, кроме того, пожалуйста, используйте пониженный ряд передач в сложных условиях. Используйте систему подъема в гору, прозрачного капота или спуска с горы. Все эти системы есть. Мы его вывешивали так, что он одним колесом цеплялся за землю и ехал. Ага. Ну, что удивительно. Ам, да. вот, но... Самое да. главное, значит, множество, mm -hmm. большинство этих систем, и вот я это подчеркиваю, можно отключить. Можно отключить все, кроме АБС. И mm -hmm. это
0: очень хорошая история, на самом деле. Да, не для китайцев, которые задолбывают эм, как называют, э -э -э пищением, да, покемоном,
1: под приборной панелью. Слушай, а... Последнее, что я хотел сказать, все-таки я лично решил поехать в Китай, разобраться там, как у них с автомобилями, с автомобилестроением и так далее. Ага. Я планирую это сделать в начале июня с компанией Чинган в самом крупном городе мира, кстати сказать, Чунцун. Ага.
0: Так, <клёх> Вечер Так что быть я доложу полным. все по полной программе. Что будет? 33-й из Челябинска пишет. На выходных в автосалоне видел оранжевый танк в Челябинске. Ну Ра да, Но, я и видел. Да, они есть, они существуют. Ну вот. Э посыпаю голову пеплом. Хорошо. Так, э с э Олегом Осипом на этом прощаемся. Впереди Сан Саныч Пикуленко. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционный история от Александра Пикуленко. Завод «Автотор» перезапущен. китайской государственная автомобильная компания «БАИК» собирается выкатить с калининградских конвейеров семь моделей до конца этого года. Первые, в принципе, уже можно поискать в продаже. Это пятиместный кроссовер x 35 и седан под названием u 5 чтобы это не значило. Пока речь идет о промышленной сборке на базе сваренного и окрашенного кузова с части локализации компонентов первого уровня. Однако стороны уже прорабатывают план локализации аккумуляторных батарей, стекол, бамперов, бачков умывателей, дисков, шин, сидений, выхлопных систем и других автокомпонентов. Ну а с 2024 года год завод должен наладить производство автомобилей «Баик» по полному циклу со сваркой и окраской кузовов в перспективе со штамповкой. Судя по всему, главным конкурентом китайских машин «Баик» на российском рынке станет китайский же «Москвич». И вот тут слово Сансанчу. Предыстория.
2: Компания Байк объявила о старте продаж сразу трех своих моделей. Причем для того, чтобы эффективно прощупать рынок, удар будет нанесен сразу в трех направлениях: седаны, кроссоверы и внедорожники. Конечно, чем больше разных китайцев на российском рынке, тем лучше нам. Звучит это может быть и странно, однако там, где отсутствует суровая конкурентная борьба, неизбежно страдает потребитель. Впрочем, мы отчасти это заслужили. Ведь еще совсем недавний период относительного благополучия отличался неприкрытым потребительским терроризмом. Когда покупатель мог беззастенчиво диктовать свои условия. И вот теперь пришла расплата. На смену потребительскому терроризму пришла диктатура автопроизводителей. По сути, безальтернативное присутствие ограниченного числа брендов создавало опасные предпосылки. С одной стороны, автомобиль может превратиться в недоступную роскошь, отбросив нас во времена Советского Союза. А с другой, дешевая альтернатива импортному автопрому в лице того же Автоваза могла превратиться в бессовестный механизм по выкачиванию денег из государства и населения – при стремительной деградации качества конечной продукции. Так что появление на российском рынке бай оказалось ожидаемым, но неприятным сюрпризом для немногочисленных и расслабившихся от текущей благоприятной безальтернативности автопроизводителей. Прежде всего должен напрячься АвтоВАЗ. До последнего времени Тольятинский завод был монополистом в ценовой категории до полутора миллиона рублей. Пользуясь при этом государственной поддержкой. Заводчане озвучивает совершенно фантастические планы, перезапускаемая «Лада Веста» по некоторым оценкам должна стоить как раз от полутора миллиона рублей, а скорее всего дороже, тем более с учетом потенциального отказа от восьмиклапанного мотора. Да, на нишу «Лада Гранта» вряд ли кто-то сможет претендовать, все-таки сделать автомобиль дешевле миллиона не может ни один современный автопроизводитель. Но планы повеста заводчанам теперь точно придется откорректировать. Ведь за базовую комплектацию компактного SUV от баек X35 китайцы просят всего 1 миллион 698 тысяч. Конечно, «АвтоВАЗ» может задействовать административный ресурс в виде различных финансовых инструментов государственной поддержки, которые вряд ли будут доступны китайцам. Но будет ли этого достаточно для победы, когда разница в цене машины составляет сотни тысяч? Не уверен. Тем более, что всем известна любопытная политика продаж вазовских автомобилей, когда продавец просто обязан навесить на базовую комплектацию огромное количество недешевых дополнений. Если рассмотреть положение «Баик» на российском авторынке на фоне остальных китайских производителей, то вырисовывается любопытная картина. Дело в том, что «Баик» является представителем так называемого «пекинского автопрома». Да, и история компании в каком-то смысле связана еще с Советским Союзом. «Пекинский автомобильный» – марка с одной из самых долгих историй среди китайских автопроизводителей – в 1958 году небольшой пекинский авторемонтный завод решил, не сам, конечно, а выполняя решение очередного судбоносного пленума Компартии Китая, начать выпуск автомобилей. Относительно массовое производство удалось запустить только с 1960-го, когда предприятие освоило автомобиль Донг Фангхонг Биджи 760 на базе 21-й Волги. В 1966 году БАФ начал выпуск военного внедорожника, одновременно напоминающего передней частью Toyota Land Cruiser J20, а кузовом со скошенными дверями УАЗ-469. Причем УАЗ в то время существовал только в опытных образцах и встал на конвейер через несколько лет после выхода BJ-212. В начале 1970-х решением правительства появился холдинг Beijing Automotive Industry Company, ну, баек, куда входил БАФ и еще несколько автомобильных, мотоциклетных заводов, а также предприятия по поставке комплектующих. Пекинский завод первым в Китае создал совместные предприятия с иностранным автопроизводителем American Motors, владевшим тогда маркой Jeep. Постепенно группа баек превращается в автогиганта, привлекает в качестве партнеров Daimler и Hyundai, создает дочернюю компанию по выпуску легкой коммерческой техники и грузовиков «Фотон», а потом покупает SAP и Smart. В прошлом году ее доход приблизился к 500 миллиардам юаней, а объем продаж к полутора миллионам единиц разной продукции. Помимо обычных легковых и коммерческих автомобилей, группа занимается и электромобилями. Так что «Байк» — это традиционный китайский и даже пекинский автопроизводитель с почти 65-летней историей. И сейчас он глобально противостоит более молодой шанхайской поросли китайских производителей автомобилей. И на территории России это противоборство может оказаться весьма любопытным. Речь, конечно, идет о заводе Москвич, на конвейере которого выпускаются пока две модели Москвич 3 и Москвич 3е, а эти отечественные машины по сути являются Джак JS4. А компания Джак как раз относится к шанхайскому кластеру автопроизводителей. И крайне интересно, кто победит в противоборстве пекинских и шанхайских. К примеру, в финансовом отношении Байк X35 выглядит намного предпочтительней. Это с учетом того, что автомобили, собираемые на мощностях автотора, доставляются в материковую Россию не самым простым путем. Так что благодаря цене Baik X35 может существенно изменить ландшафт российского авторынка в свою пользу. Тем более, что на фоне уже длительного и успешного присутствия в России китайского автопрома, отношение потребителей к этим авто сменилось с настороженного на позитивное. Кстати, интересно, что сейчас с конвейера автотора машина, байк сходят с шильдиками «Биджинг» на капоте, что в буквальном смысле переводится как «Пекин». То есть фактически пекинец выступает против москвича. Сделано ли это специально, сказать трудно, но выглядит весьма символично. А поскольку в последнее время потребитель все чаще выбирает автомобиль, основываясь не на бренде и технологиях, а на цене, то перспектива у москвича в борьбе с пекинцем выглядит туманно. Впрочем, по словам представителя компании, вскоре эмблема «Бейджинг», которая используется для внутреннего рынка Поднебесной, будет заменена на глобальную «Байф». Помимо x 35 продемонстрировали и седан калининградской сборки «У-5+.» Причем этот автомобиль в самой богатой комплектации – обойдется покупателю в миллион восемьсот девяносто тысяч, и конвейер запущен. А значит, китайцы вполне обоснованно ожидают, что их седан будет и востребован, и конкурентно способен. А ведь есть еще и совершенно удивительный автомобиль. Это рамный внедорожник bj 40 Машина, пусть и вторичная с точки зрения идеи, но цепляющий взгляд, и вызывающие симпатию своей концептуальной близостью к настоящим равным классическим внедорожникам. А благодаря съемной крыше и широким возможностям персонализации машина точно найдет своего покупателя. Да, цена явно не маленькая – 3 миллиона 700 тысяч, но с учетом современных реалий вполне демократичная. «Москвич» со своей стороны анонсировал планы по выпуску двух новых моделей – «Седана» и «СюВ». Правда, судя по подходам компаний к ценообразованию, они однозначно будут проигрывать продукции «Баек». И возможно, как и в случае с «АвтоВАЗом», только активная государственная поддержка позволит этому многострадальному проекту остаться на плаву. Правда, эта ситуация в любом случае пойдет на пользу конечным потребителям, то есть нам. Главное, чтобы «Баек» сумели удержать свои демократичные цены на текущем уровне. Тем более, что в планах компании только в этом году выпустить 30 тысяч автомобилей и расширить модельный ряд до 7, включая одну полностью электрическую.
0: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».